0: a essência da medicina, lá nos seus primórdios, né, é muito humanística, né? ela é muito filosófica e sempre foi até o início do século XX, a formação dos médicos, perpassava o latim, o grego, a literatura, as artes, né? então ela sempre foi a mais humanizada, digamos, a mais humana das, das ciências né, biológicas ou da saúde.
1: Salve, salve, mundo do conhecimento! Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Sou Pablo Guzmán, o anestesiador, e como compartilhar e multiplicar, seguimos com as dicas de conhecimento, falando dessa vez sobre humanidades médicas. Conversamos com o professor Áureo, que possui graduação em Letras, Português e Italiano, mestrado com triplo diploma em cultura literária europeia e italianística pelas universidades de Bolonha, Estrasburgo e Telassônica, igualando-se a mestre em estudos literários pela UFMG. Em 2020, é doutorando da Universidade de Pádua e dedica-se a estudos de literatura comparada em interseção com epidemiologia e história. É podcaster do Literatura Viral e professor de vários cursos de Humanidades Médicas. Depois de ouvir nosso podcast, dê seu like, suas estrelas, seu joia, onde escutá-lo? No Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e mais outros vários agregadores de podcast. Compartilhe nas suas redes para atingirmos mais colegas de outras especialidades e aumentarmos nosso mundo do conhecimento. <música> Seja bem-vindo, Áureo Lustosa Guerrios. Áureo, ele é doutorando em Humanidades Médicas, com a sua formação em Letras, mas conhece muito bem o lado histórico da nossa medicina. Eu deixo a seu cargo, Áureo, a sua apresentação para os nossos ouvintes do Medicina do Conhecimento. Maravilha, muito obrigado, Pablo.
0: Então, como o Pablo falou, meu nome é Áureo Losfosa né? eu sou doutorando nessa área que é uma área muito estranha, né? que a gente chama de humanidades médicas, que é uma área de contato entre as ciências da saúde e as ciências humanas. Né? Então, eu não sou da área da saúde, eu não sou médico, eu sou crítico literário de formação, mas trabalho com a história da medicina e esse é o tema do meu doutorado. E eu também apresento o podcast Literatura Viral, né? então também sou companheiro, colega podcaster aí do Pablo, é, em que eu trato justamente como as doenças e a, as epidemias aparecem na história, na literatura, na arte de um modo geral. Né? E também dou ministro curso Humanidades Médicas pela Academia Médica, né? um, um dos maiores sites de comunicação da saúde do Brasil.
1: É isso aí, você nesse período é, de, de doutoramento... Você se divide aí entre Brasil e Itália. Como que é essa experiência Isso. aí de estudar em uma grande universidade italiana, num tema num, onde se respira cultura o tempo
0: todo? Cara, é, é uma alegria, assim, né? Eu fiz o meu mestrado na Universidade de Bolonha, então já é a segunda vez, digamos, que eu estou estudando na Itália. Voltei para o Brasil depois do mestrado e aí voltei de novo para a Itália para fazer o doutorado, dessa vez na Universidade de Padua, né? Então, para mim é uma grande alegria, especialmente dentro do campo que eu estudo de história da medicina, né? porque é em Pádua que o Vesalius ensinou né? e trabalhou, então é um dos centros mais importantes para a história da anatomia, né? o William Harvey, né? que descobriu a circulação do sangue estudou em Pádua e tal, então é um, é um grande centro e a universidade respira muito isso, então é, é muito bacana. Nesse momento eu estou no Brasil, né? porque quando a crise começou na Itália eu vim para cá e acabei ficando liado, né? Agora eu não consigo mais voltar porque eles não estão aceitando. Mas, mas normalmente eu acho que as duas coisas conversam muito bem. cara. Eu, eu sou muito feliz com, com a minha formação. Assim. E eu adoro a Itália maravilhosa. Né?
1: Sem dúvida. No tema humanidades médicas, nós discutimos muito da ausência da formação humanística. Do médico ao longo da sua faculdade. Nós somos criados, né? pelo menos a minha geração, na busca do diagnóstico e de uma terapia específica. E realmente esse tema humanidades médicas, eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre isso, porque realmente o foco do, da nossa vida é o paciente, mas talvez a medicina ao longo do tempo ela possa ter se dividido em várias épocas. Como é que a gente pode... Sim. A raciocinar de uma forma histórica sobre isso? Nossa,
0: é uma ótima pergunta, Pablo, e bastante abrangente. né? Então, acho que uma primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a essência da medicina, lá nos seus primórdios, né, é, é muito humanística, né? ela é muito filosófica, e sempre foi até o início do século XX, a formação dos médicos, perpassava o latim, o grego, a literatura, as artes, né? então ela sempre foi a mais humanizada, digamos, a mais humana das, das ciências né, biológicas ou da saúde. Né? É, e essa coisa mudou ao longo do século XX, na verdade, ela começou a cada vez mais dar uma ênfase no laboratório e na parte científica, né? é, e cada vez isso gerou um processo de desumanização, de certa forma, um processo de buscar uma única solução, de encontrar a bactéria, encontrar o vírus e, e, e sempre a, a encontrar uma solução medicamentosa, né? Então, por causa de várias coisas que têm a ver com é, a indústria farmacêutica, com a forma como a pesquisa científica é conduzida, então são muitos elementos que levaram a uma progressiva desumanização da medicina, que a gente sente muito, né? No, 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 no presente e no passado próximo agora. Né? Então, justamente por isso que nos últimos 20 anos as humanidades médicas se formaram como movimento dentro das ciências da saúde, que foi buscar ajuda, digamos assim, né? é um, compactuar com a, as ciências humanas, né? que foi lá resgatar a história, que foi resgatar a crítica literária, a bioética, a filosofia, né? uma coisa que começa a engatinhar lá nos anos 70, 80, e que a partir dos anos 2000 realmente... É, cresce muito, né? justamente buscando es aplicar é, esses estudos das ciências humanas na prática, inclusive. Né? Por exemplo, tratando com a medicina narrativa, né? grupos de médicos que discutem obras literárias tentando entender a perspectiva do paciente, da pessoa que está se é, confrontando com a aniquilação ou talvez com os familiares dessa pessoa e tal, né? Então, isso, na minha visão, pelo menos, mas eu sou suspeito para falar, né, porque eu sou do campo, é, isso tem enriquecido muito a prática e, de uma certa forma, é uma busca das origens, porque, se a gente para para pensar, o próprio Galeno, né, o grande é, médico romano, é, o Galeno tem um tratado que se chama o melhor médico é também um filósofo. Esse é o título do tratado dele, né? Então, e esse tratado é do século II, coisa assim. então é, isso realmente é uma volta às origens, né? É, e e para falar da segunda parte da, da tua pergunta, né com certeza a gente pode falar sobre é, a medicina, ela tem uma história, a medicina e é as ciências da saúde, né? Sendo uma atividade humana, elas têm uma história como os seres humanos, né? É, só que a gente normalmente começa essa história um pouco atravessado, assim, porque a gente começa ela no, já no meio do caminho, com o Hipócrates, né, em torno do século V, IV, antes da Era Comum, né, antes de Cristo, na Grécia. Só que, na verdade, já existe uma medicina antes do Hipócrates, né? É, desde que o homem é homem, desde que a mulher é mulher, as pessoas buscam se curar, né? E, portanto, a medicina sempre existiu, né, essa tentativa de cura. Ninguém precisou escutar o que o Hipócrates estava dizendo para perceber que, pô, se eu tenho um corte no meu braço, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Só que é claro que o Hipócrates e várias pessoas que vão, vão trabalhar com ele vai inserir uma explicação dentro da medicina que é uma explicação que não é religiosa, né? Ele vai buscar... Então, assim, não é você tal doença porque os deuses estão furiosos com você. Não, ele vai buscar causas materiais, né? E é por isso que muitas vezes é dito que ele é o pai da medicina, entre aspas, né? Só que verdade tem que ser dita que ele não é o primeiro a dizer isso, né? Existem outras tradições na China, na Índia, na Mesopotâmia, que também postulavam explicações naturais para as doenças. Um ótimo exemplo é o Sushruta, que é um cirurgião, inclusive, de mais ou menos 500 antes da Era Comum. Então, ele é contemporâneo ao Hipócrita, escreveu uma obra muito importante de medicina ayurvédica em que ele menciona as mesmas coisas, ele encontra causas naturais para as doenças. Então, esse é certamente um grande momento na história da medicina. Esse, esse em torno ao ano, ao ano zero, um pouco antes, né, Mesopotâmia, Egito, você já tem todo um corpus de, de estudo na antiguidade e que envolve, inclusive, trepanações. Né? A gente tem ossadas de 8 mil anos de idade, de um, de um cemitério que, que hoje fica na Ucrânia, que se chama... Vassilievska. É, nesse cemitério, a ossada com furos na cabeça, né, com trepanações, que cicatrizaram. Né? Então, o furo, a gente consegue ver o, o osso que se curou. Né? Então, se ele se curou, é porque a pessoa sobreviveu. <risos> então, foi uma cirurgia é, bem sucedida. E esse é certamente um primeiro momento da medicina que depois vai se desenvolver, né, com a teoria hipocrática, a teoria dos humores do Hipócrates, que vai durar até 1800. Então é um grande pedaço de sobrevida. A gente tem é, todo um estudo anatômico no século 10 ao século 12 no mundo islâmico e é, no século 16, XVI, 17 na Europa, né, especialmente depois do Renascimento italiano e dos trabalhos do Vesalius. É, mas o grande momento para a medicina vai ser o século XIX, o momento da revolução bacteriológica, o momento em que o Pasteur, o Koch, Zemmelweis e todos esses, são muitos cientistas, né? Às vezes a gente chama no Brasil de revolução pasteuriana, mas eu não gosto muito desse título porque eu acho ele injusto com os outros, sabe? Porque não é só o Pasteur. O Pasteur é muito importante, a gente adora ele, ele fez muita coisa legal, mas mas a a ciência é um projeto coletivo, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não é, obscurecer essa coletividade em prol de um grande, de alguém que é visto como um grande visionário, um grande gênio. Não é bem por aí, é um pouco mais complexo. E, e por isso eu, eu chamo de revolução bacteriológica. É, e, e dentro de todo esse amaranhado de pesquisadores vai estar também o Joseph Lister, né? Que é um, é, um grande revolucionário na cirurgia e que vai aplicar as ideias do pastor à cirurgia e vai revolucionar tudo. Então esse, eu diria, é um grande, grande momento. Talvez uma das revoluções mais importantes da história da humanidade, que vai acontecer entre 1860 e 1880, junto com a revolução é, é, agrícola, né, quando a gente passou de ser caçadores e coletores para viver sedentariamente, né? e junto com o intercâmbio colombiano, que é o momento em que com a chegada dos povos europeus às Américas e à Austrália e tal, a biosfera, né os, os continentes que estavam isolados há milhões de anos, né é, a biosfera passa a entrar em contato, então a, a biologia do planeta Terra muda completamente. E talvez a terceira revolução mais importante da história seja justamente essa. A, talvez a revolução industrial esteja ali na competição também. Mas, mas se não for a terceira, talvez seja a quarta ou a quinta, vai ser, sem dúvida, a Revolução Bacteriológica.
1: Interessante a gente falar que é um, realmente uma história que veio ao longo do tempo e as coisas forem, foram mudando. E a própria sociedade também é, fez com que a cabeça das pessoas mudassem. Crenças sociais também influenciaram nisso. Mas existe uma especialidade que talvez seja um tocante que saiu de vilão a herói. Que é a cirurgia. O que, que você acha sobre isso? Essa grande mudança do, do cirurgião ao longo da sua, sua formação e a sua história humanística?
0: Pô, maravilha, Pablo. Uma ótima pergunta de novo. Realmente, o cirurgião, os médicos, de modo geral, fazem uma carreira meteórica na cultura, né? Porque até o século. 18, mais ou menos, tá é, o, o médico sempre era ridicularizado, ele era visto como um charlatão. O que para nossa mentalidade de hoje, né, em que a medicina é certamente a profissão mais prestigiosa e mais respeitada do ponto de vista da nossa sociedade, é muito difícil de entender que em algum outro momento histórico esse respeito não existisse. Né? E isso acontece porque a medicina ainda não descobriu os germes, então ela é muito pouco eficaz. Há muito poucas coisas que a medicina possa fazer. Então, a imagem do curandeiro, do padre, da, né, é, da bruxa e do médico, elas não são tão distintas assim, existe uma fluidez, sabe? E a gente vê é, em várias peças de teatro, por exemplo, do, do Molière, né, é, o doente imaginário ou o médico contra a vontade, a gente vê essas peças de teatro em que os médicos são charlatões, são parasitas, enganam os pacientes... É, então isso tudo é muito, muito engraçado e muito divertido. Assim. É, ao longo do século 19, no entanto, a prática da medicina vai é, se desenvolvendo e vai ficando cada vez mais eficaz. Né? Então eles conseguem cada vez mais tratar de mais doenças e, e com isso a medicina começa a comprovar a sua é, vantagem, né? a sua eficácia frente a outros processos. Né? É, e é dessa forma que ela começa a conquistar cada vez mais o respeito da sociedade, especialmente depois dessa revolução bacteriológica, em que finalmente a medicina entendeu qual é o X da questão, o que, que causa doença. É só em 1870, mais ou menos, que finalmente vão entender que são germes, que são seres microscópicos que causam doenças. E, e no momento em que eles cravam essa verdade, que eles entendem isso, a partir daí as descobertas elas, elas viram um efeito dominó. E aí a descoberta de medicamentos e de terapias passa a ser uma consequência natural dessa, dessa teoria. É, dentre os médicos que já não eram muito respeitados, né, você tem a especialidade né, da cirurgia que até os médicos desprezavam. <risos> e que basicamente é vista como um trabalho manual e um trabalho de pouco de pouquíssimo prestígio. Porque imagina o que, que era você ter que amputar uma perna é, né? você precisa ter muita força braçal, você não tem é, refrigeração, vai voar sangue para todo lado. Então, o cirurgião era visto como um pouco mais que um açougueiro, basicamente. Né? Literalmente, é, realmente, a, né? e eles, é, é muito comum a gente ver em pinturas o cirurgião coberto de sangue. Né? E, tal. e o cirurgião não era nem um pouco especializado, né? tanto que na, no tempo livre, ele, ele cortava cabelo e barba, porque como ele tinha tesoura e serrote e tudo mais, então ele passa a fazer o trabalho de barbeiro também. E é por isso que ele é um barbeiro cirurgião. Então, veja que coisa louca, né? Você pode ir lá, você pode escolher se você quer amputar as pernas ou cortar a barba. <risos> então, eu fico... isso mostra um pouco o prestígio que existe atrelado à, à profissão do cirurgião. Nesse contexto, basicamente, a única coisa que o cirurgião faz é amputar. E, e eles ambutam por causa de gangrena, né? Para não gerar morte do, do paciente. Então, é sempre na esperança de que ele consiga sobreviver a uma infecção, que quase sempre acontece. E se ele sobreviver, então, né? Vai dar, vai dar certo. Mas a, a taxa de letalidade era gigantesca, né? Como dá para se esperar, porque não existiam, não se usavam antissépticos, não se entendia é, nenhum dos princípios que geram, né? Infecção e tal. É, no entanto isso vai mudar radicalmente né? com as, as descobertas do Pasteur, o Pasteur vai estudar o leite e o vinho de, curiosamente né? é, ele vai tentar entender o que, que faz é, o açúcar virar álcool né? e o processo de fermentação e quando ele entende que a fermentação é causada por bactérias o Lister vai ler na Inglaterra esse, esse estudo do Pasteur e vai pensar, poxa Será que as infecções, né, a gangrena e tal, ela não é causada por bactérias também? Será que eu não posso usar um antisséptico para matar essas bactérias? E talvez o corpo tenha uma chance melhor de se cicatrizar? E aí ele começa a fazer experimentos e testa vários antissépticos diferentes e, e acaba chegando ao carbolic acid, como ele chama, né? É, e, e, e então passa a fazer uma coisa que é a prática, o ABC de qualquer cirurgia hoje, né? É limpar as mãos, esterilizar os instrumentos, esterilizar, a equipe inteira é esterilizada, a sala é esterilizada. Então ele vai aperfeiçoando esses métodos ao longo da carreira. É, o, o primeiro artigo que ele publica sobre esse tema é de 1865, se não me engano. E em 67 ele publica um, um ensaio mais extenso que se chama Antiseptic Principle of Surgery. Né? Então os princípios antissépticos da cirurgia. É interessante porque ele fala em antissepsia e não em asepsia que nem a gente fala hoje, né? Porque naquele momento eles queriam combater as bactérias. Aí no final da carreira o Lister percebeu que ao invés de você tentar esterilizar uma bactéria que já está lá, é melhor você não deixar a bactéria entrar em primeiro lugar, né? Então existe um esforço contínuo de tentar manter o ambiente asséptico, né? É, justamente para preservar o paciente ele consegue melhorar ainda mais as, as taxas dele né? então existem muitos outros é, claro muitos outros pesquisadores envolvidos nisso né o próprio Zemelvai que percebeu que existia uma relação estatística entre entre as pessoas morrerem em micróbios então há muitos outros mas certamente a figura central nesse processo é o Lister sem dúvida oh, e você poderia citar dentro
1: desse mundo de histórias Quais seriam as principais invenções que mudaram efetivamente a medicina?
0: Claro, poxa, é... Bom, essa certamente é, a gente, é interessante, a gente pensa em invenção como uma, uma, um instrumento, uma coisa tecnológica, assim, né, Pablo? Mas, mas certamente a antissepsia e a asepsia em um momento posterior são poderosíssimas, né? Porque nesse momento a cirurgia deixa de ser uma coisa que se preocupa com as extremidades, e ela, possa, ela pode passar a entrar no abdômen, né? de fato, operar. Né? É, então, enquanto que era uma coisa que só era usada em casos extremos, assim para tirar uma pedra do rim, uma pedra da bexiga ou amputações, de repente o cirurgião passa a poder abrir, passa a poder tirar tumores com mais precisão, possa, possa, é, é, consegue trabalhar durante um tempo... É, alargado né, no, no paciente e abrir várias vezes, e etc. Então, certamente, a asepsia é um, uma arma poderosíssima. É, a teoria dos germes, certamente, porque ela permite que os cientistas se... É, juntem a, no, no esforço médico. Né? O Pasteur não era médico, o Pasteur era químico. Né? Então, é muito interessante que, que porque a, a imagem do laboratório vai passar a ser uma imagem central para a medicina, o que não era antes. No início, até os médicos torciam o nariz para o laboratório porque parecia que o médico não, não tinha mais capacidade clínica, né? ele não, é, não olhava direito para o paciente, não examinava o paciente porque ficava dependendo de exame de laboratório. Então, isso era mal visto, mas progressivamente isso vai mudando, e um enorme símbolo disso é o jaleco, porque o jaleco, originalmente, ele é das pessoas que trabalham no laboratório, que são os químicos, né? ele não é um, elemento, um símbolo médico, só que aí a medicina, no início do século 20 ela quer cada vez mais parecer uma medicina científica, e por isso eles adotam esse símbolo científico do laboratório, e daí o jaleco vira o símbolo médico por excelência. Então é muito interessante a história desse, desse símbolo, assim. Então, a teoria dos germes é uma tecnologia indispensável. Há pelo menos mais uma que é fascinante também, que é a anestesia, né? Isso, Opa! isso tu sabe muito melhor que eu, né? <risos> Aí tu tá em casa, né? Porque é, a anestesia... Já existia toda uma tradição, né, Pablo? De, de anestesiar os pacientes normalmente na, na base da cachaça, né? Então... É com álcool mesmo, vinho, o próprio Sushruta, esse médico indiano de 500 a.C., ele, ele menciona que você pode usar um incenso de cannabis, tá? então maconha mesmo, e, ou então vinho para dopar o paciente. E a gente tem textos da Mesopotâmia, que são ainda mais antigos, que mencionam o uso de ópio. Né? Então, é, já existia certamente vários. A gente tem que lembrar que os opioides, né, a gente usa eles até hoje. Né? Então, já existia um esforço que é longínquo ao longo da história é, para é, anestesiar os pacientes, mas é ao longo do século XIX também que descobertas muito importantes são feitas. Né? O cloroformio, nos anos 40, é, que vai dar origem à especialidade mesmo, né? o, o nome. Anestesia vai surgir justamente ligado ao cloroforme, né? Como anesthetis, né? Que é, seria sem sentido, né? É, Escritis é a mesma palavra em grego que vai dar estética, né? Então é, é nesse sentido. E, e, e no momento posterior, nos anos, em 1859, início dos anos 60, Vai, a cocaína vai se, vai se adicionar a isso também, a morfina. Então vão, vão, vão vir vários, vários outros produtos com os quais a gente está muito familiarizado hoje. Mas certamente o clorofórmio foi é, importantíssimo porque a partir desse momento o paciente ele não está mais, ele está desacordado, né? ele está adormecido é, ou ele pode estar acordado, mas ele não está sentindo dor e isso permite ao cirurgião tempo. Porque antes o cirurgião tinha que amputar uma perna em 50 segundos, em 70 segundos. A partir de agora ele pode trabalhar meia hora, 40 minutos, uma hora e meia. Né? Nesse primeiro momento não eram cirurgias tão extensas quanto elas podem vir a ser hoje. Mas isso permitiu uma outra mudança cultural, que é as cirurgias viram grandes, grandes espetáculos. Né? Você tem essas, essas imagens, alguns quadros né, de, de médicos operando e você tem, às vezes, dezenas e dezenas de pessoas na sala observando ele operar. Então, ele vira uma figura quase que heróica. E eu estou me referindo no masculino aqui, porque no século XIX quase sempre são homens mesmo. É... Então, isso só é possível por causa da anestesia, porque senão você até via essas grandes, esses grandes grupos ao redor da mesa operatória, mas na sua maioria era para segurar o paciente que se debatia de tanta dor. Né? Então, ela, ela realmente deixa de ser uma coisa associada mais ao açougue, para passar a ser esse trabalho mediculoso, né, de manufatura, de uma certa, né, de de, de muito cuidado, graças à à antisepsia e asepsia e, e anestesia, certamente.
1: Você falou de Hipócrates e muita gente convenciona Hipócrates como o pai da medicina, mas ela existiu, como você também disse já existia há muito mais tempo antes de Hipócrates. Então, é uma ah. convenção que fazemos. Agora, eu vou te dar um lançar um desafio. Cite um nome que você caracteriza como esse é o cara da história da medicina.
0: <risos> ah, meu Deus! Agora tu me pegou, cara! Meu Deus do céu! Cara, não sei dizer, não sei dizer. Teria que ser alguém da Revolução Bacteriológica, eu acho. Eu tenho um grande amor pela Vicena, tá? Eu tenho um grande amor pela Vicena. É, e eu respeito muito toda essa tradição da medicina muçulmana, tá? É, que não é só árabe, né? Ela é árabe, persa, berbera. Então, existem muitos, muitas etnias diferentes ligadas ao Islã, em torno aí do ano 1000 até 1200, que não são muito reconhecidos, fizeram grandes contribuições, então eu tenho esse xodó com, com os acadêmicos islâmicos porque eles não recebem muitas vezes o mérito que eles merecem. O Avicenna é um titã da história da medicina e muitos outros, né? o Ibn Tufail o al nafis o Al-Nafes é, descreveu a circulação pulmonar né? é, 300 anos antes do Harvey, ele não está plenamente correto, né? Só que quando a gente abre os livros da medicina, a gente só fala dos europeus, né? E isso me dá muita pena, porque a ciência não é privilégio e monopólio da Europa. A Europa fez muitas contribuições, mas é um projeto global, internacional, transcultural, translinguístico. Então, a gente tem que fazer jus a esse a esse caráter universal da medicina. Então, o Al-Zarawi também, né, grande cirurgião do, do século XIII da Espanha, é, ele era de Al-Andalus, que era uma região muçulmana nesse momento, né? Então, eu tenho um grande xodó por eles. Mas, se eu tiver que escolher um, eu acho que eu vou com o Cor, né? O Robert Cor, é, que é o meu preferido. O Robert Cor e o Luiz Pasteur, eles eram arqui-inimigos, né? se odiavam. Quando você lê a, a, as histórias, é uma baixaria. pior que o programa do Ratiga, assim, né, Pablo? Porque, mas, então, sempre você tem os, os historiadores, as pessoas acabam escolhendo, né? Assim, é tipo o Fla-Flu, né? Você tem que escolher o teu lado. E, e eu acabo indo com o Cor, eu, eu tenho uma grande admiração por ele, porque ele era um médico, é, ele trabalhou como médico militar durante a guerra franco-prussiana, em 1870, e, e ficou devastado com o fato de que o cirurgião não podia ainda fazer muita coisa para salvar o paciente. Né? Então, ah, ele, depois da guerra, se estabelece no interior da cidade alemã, Alemanha, numa cidade super pequena, resolve começar a estudar a teoria dos germes e monta um laboratório em casa custeando a si próprio ele compra ele ganha de presente da, da esposa um microscópiozinho super rudimentar e ele começa a estudar o Antrax, tá sim o Antrax lá de arma bioterrorista dos Estados Unidos tá e, e ele ao, ao cargo de ao de dois anos ele desenvolve todo tipo de experimento ele é super meticuloso ele é um grande perfeccionista o Carl, né? E, e a questão é que ele sabe que ele não está atrelado a uma grande universidade, ele sabe que o, a, o establishment científico alemão vai desprezar a descoberta dele por ele ser um médico do interior. né Então, o que, que ele faz? Ele, faz ele, ele elenca todos os contra-argumentos que ele já sabe que ele vai ouvir e ele já faz experimentos para desbancar todos esses contra-argumentos a priori. Então, quando ele finalmente termina os experimentos dele, e vem a público com os resultados, é, é um trabalho perfeito, porque ele tem os resultados e daí todos contra, os contra-argumentos ele já desmontou tudo. Então ele vira realmente, ao largo de um ano, em 1876, que é quando ele publica, ele se transforma em uma superstar assim, da, da ciência alemã e ele vai em seguida trabalhar com... É, Técnicas de laboratório, fotografia de bactéria, porque ele não gosta de ficar desenhando e tal. Então, ele vai revolucionar as técnicas laboratoriais em 1878. E é por isso, em grande medida, o próprio Pasteur, na primeira vez que os dois se encontraram, o Corr estava numa conferência internacional em Londres, apresentando justamente esse, esse trabalho com fotografia microscópica. E o Pasteur ficou fascinado, veio conversar com o Corr, elogiou o trabalho e tal. É, e é por causa desse trabalho, em grande medida, por causa dessas invenções técnicas, que ocorre, a partir de 1880, as descobertas quase que caem no colo dele. Né? Em 82, ele descobre o bacilo da tuberculose, que né, foi uma doença que assombrou a humanidade desde os tempos mais remotos e continuou a fazer isso até, até o presente, no duro. Né? A tuberculose ainda é muito séria. É, no ano segu... Isso foi em 82 a descoberta. Em 83, ele descobre o bacilo da cólera, né, que assolou o globo. É, foram seis, cinco pandemias de cólera no século XIX, mais duas no século XX. Então, sete pandemias de cólera no total. E ele vai, depois disso ainda, ele vai se dedicar à malária, ele vai estudar tripanossomias. Então, o cólera, ele não é brincadeira. Assim, ele realmente trabalhou muito em muitos campos. E a gente vê isso por causa também dos é, bacteriólogos que ele treinou. Né? Ele treinou o Paul Ehrlich, por exemplo, né? que, que vai depois ganhar Nobel no início do século XX. Ele treinou o Emil von Beren, eh, o Shibasaburo, né? que, que descobriu o bacilo da peste. Então, ele tem uma, uma enorme influência eh, em toda essa eh, bacteriologia nascente do século XX, que depois, né? quando os vírus foram descobertos, aí ela deixou de ser bacteriologia e passou a ser a microbiologia. Né? Então, hoje esse nome parece estranho para a gente, mas é por causa dos vírus, né? Porque na, na época não se sabia que eles existiam e então. tal. Então, se eu tiver que escolher um, mas é, mas é totalmente passional, tá? <risos> Zero sim.
1: <risos> mas tudo bem, você tem conhecimento para escolher bem o seu personagem. Realmente, eu acho que essa conversa já serviu para despertar o interesse em vários colegas sobre o tema Humanidades Médicas. O podcast no Spotify, Literatura Viral, é fantástico. Convido a todos é a que pena. nos ouvem para dar um pulo lá, clicar, seguir, que realmente vale muito a pena. É, Áureo, foi através desse podcast sobre as pandemias que eu descobri e passei a realmente a admirá-lo. Né? Gostaria de agradecer imensamente e pedir que você mande aí uma mensagem para os nossos ouvintes do Medicina do Conhecimento.
0: Opa! Primeiro de tudo, Pablo, muito obrigado pelo convite, me sinto lisonjeado, é uma honra de estar aqui e, bom, eu espero que é, a comunidade médica dê uma chance para as humanidades médicas, essa união entre as humanidades e a, e a medicina e a saúde de modo geral, e eu, eu penso aqui bem alargado mesmo, todas as áreas, enfermagem, terapia ocupacional, tudo, tudo que tem a ver com a área da saúde e, às vezes, até além, a gente pode pensar em, em biologia até mais alargado e tal. É, essa relação não é, não vejam isso como uma relação hierárquica, né? Ah, esse cara da literatura, o que, é que ele está dizendo? Como a medicina tem que ser, etc. É, na verdade, esse é um projeto de junção de mãos que visam melhorar a experiência do que são os sistemas de saúde, né? Todo mundo que foi no médico sabe, já se sentiu é, desindividualizado, de certa forma. Né? Você deixa de ser Maria, Paulo, João e passa a ser o paciente 3, o o cara alérgico a não sei qual medicamento, etc. Então, essa desumanização é uma coisa que empobrece, eu acho, essa experiência. Eu acho muito mais enriquecedor para todos, né pacientes e profissionais, e inclusive as relações entre os profissionais. né Todo mundo só tem a ganhar com isso. Então, eu fico muito feliz de ver o crescimento das humanidades médicas fora do Brasil e no Brasil, e fico muito feliz de poder participar com isso. É um dos motivos pelos quais eu comecei o podcast, porque o Pablo aqui sabe, dá um trabalhão produzir podcast, pessoal. <risos> e eu já queria fazer isso já há uns bons dois ou três anos, desde o início do meu doutorado. E, e foi, na verdade, foi o corona que finalmente me fez começar. Porque foi um momento em que teve aquele pânico inicial, quando o corona chegou no Brasil. Eu tinha acabado de chegar da Itália também. E aí eu vi isso eu falei, cara, eu acho que é nesse momento o que eu tenho a dizer talvez tenha possa contribuir a controlar um pouco o medo, aquela, aquela ânsia, todo mundo precisava de papel higiênico, né? <risos> então, é, foi por isso que eu, que eu criei a Literatura Viral e eu fico muito satisfeito com, com o resultado. Então, obrigados a todos, obrigado pela, pela atenção e tudo de bom para ti e para o podcast, Pablo.
1: Muito obrigado, e, ou seja, fazendo um trocadilho, seja médico, mas não esqueça da sua humanidade.
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: Grande abraço. Muito obrigado, querido. grande abraço. Escute a rádio web Medicina do Conhecimento pelo link www.medicinadoconhecimento.com.br Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.